0: País Entrerriano, el primer podcast cultural de Entre Ríos Bienvenidos a todos una vez más a País Entrerriano Este espacio donde revaloramos la cultura de Entre Ríos Especialmente a, la, a los músicos y a los poetas de nuestros artistas Y este va a ser un, uno de esos casos Porque tenemos a una referente de la poesía, de las letras De Concepción del Uruguay y la zona Y digamos, por qué no, a nivel nacional o internacional también Porque Susi... Tiene una referencia no tan marcada, si se quieren, políticamente a la provincia de Entre Ríos, sino que anduvo por
1: varios lugares y pudo nutrirse de letras de todo el mundo. Diego, hoy presentamos a Susi Quintero, ¿verdad? Colo, ¿cómo te va? Retomando un poquito la presencialidad, ya mejora el sonido de la grabación. Por lo menos es importante retomar este camino y que te hayas encontrado con Susi Quintero, una referente también de, de lo que es la literatura entrerriana. Esos eh, artistas que nos gustan, esas artistas que nos gustan encontrar en el camino de, de País Entrerriano eh, y revalorizar su, su obra, vamos a encontrar un montón de, de amigos en común que, que Susi ha tenido a lo largo de su carrera, de su historia, de su vida. Hoy es un lindo momento para conocer su vida, su obra y disfrutarla aquí en País Entrerriano.
0: obra tiene mucho de entreranía, creo que por ahí podíamos empezar, digamos, hay, hay mucho también que se refleja porque vos la entreranía, por más que viviste en Buenos Aires mucho tiempo y más vos sos de acá Susi, estamos en Concepción del Uruguay, pero vos bueno naciste muy cerquita de acá o te criaste muy cerquita de acá y en Concepción sí, en sí. más cerca de la estación Herrera que
2: me sí. decía digamos que cerca entre Herrera y Villa Montero pero más cerca de, de Herrera estábamos eh, y eso que vos decís de lo que se refleja en la obra de cada escritor, mira, tiene tanto que ver con el entorno y con lo que uno, digamos, si vos abriste tus ojos al campo, como me pasó a mí, es muy difícil que vos después, por más que vivas en otros lados, como decís yo, yo viví más de 20 años en Buenos Aires, allí trabajé, pero todo ese bagaje del verde, del, de los, del, del paisaje te queda, yo te diría que te queda en el alma. y eh, Después es inevitable que lo, lo, lo pongas en lo que escribís, de alguna manera, ¿no es cierto? Por más que uno, bueno, trata de superar todo eso Pero fíjate con los escritores de, de, de Cualquier escritor Siempre algo de, de su infancia de, de Es inevitable que vos este, te refieras de alguna manera A eso que, que, que está en vos desde siempre
0: sí, Recorrimos un poquito esa, esa, esa obra Que, que vimos en, en uno de los libros tuyos es dificilísimo encuadrar o encasillar, pero ¿dónde, ¿dónde te pondrías vos dentro de la poesía o dentro del arte, digamos, de la literatura? ¿Tu obra la pones en algún lugar o es más abierta?
2: ¿Dónde encasillas esa, esa Mira, obra? Yo empecé, a ver, ¿por qué este, yo llego a la poesía, en realidad? Bueno, está bien, vos a los 12 o 13 años garabateás poemas, lo que no son poemas, son versos, ¿viste vos? Uh -huh. Bueno, ya a mí me salía eso espontáneamente pero cómo yo en, realmente me conecto con la parte literaria. No te olvides que yo soy profesora de Educación Física, de eso viví, y yo daba clases en los colegios en Buenos Aires. Y en un momento dado hubo un concurso acá. Yo me presenté al concurso y de repente lo gano. Y para mí ya fue un, un, digamos un toque, eso, ¿cómo? Es lo primero que escribo y, y gano un concurso. Que fue un concurso importante porque era en aquella época este, fue que te daban la rosa de oro y qué sé yo, que bueno, no, no, import, importante. Bueno, después me presento a otro concurso en Gualeguaychú y yo gano también, también el concurso de Entre Ríos. Y yo, bueno, para un poquito, tenés que tratar de hacer algo con tu poesía. Y ahí claro. empecé, y ahí empecé. Entonces, yo te diría que si yo me tengo que... Yo soy yo soy poeta, básicamente. Después empecé a escribir cuentos. Ahora estoy más en la prosa poética que, que, que en cuentos o en poesía. Y, este, y, de, y entré a incursionar también en el periodismo. Porque cuando uno escribe y tiene, digamos, cierta facilidad para escribir, tú podés incursionar en distintos sí. ámbitos. Pero esencialmente yo te diría que, que soy una, si te puedo encasillarme en algo, es en la poesía. Y estos
0: libros, ahí vemos la, 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 algo de lo publicado, creo que son todos los que has publicado. Sí. Eh, te tratan también de eso, salvo creo que uno
2: o dos. que Mirá, que, eh, no, eh, hay, que eh, eh, todo es poesía, eh, hay 12 publicaciones que tengo uh -huh. hasta la fecha es decir, hay una trayectoria son de acá,
0: algunos de acá en Entre Ríos, otros no, allá no, otros
2: he publicado acá, he publicado en Buenos Aires y después los otros libros que, que son un poco diferentes que te decía yo, es el de la de, de Educación Física este, que eso lo, lo, me lo publicaron acá en la municipalidad porque al intendente en aquel momento a Laurito le interesó el tema porque no había ningún libro escrito sobre esto de la historia de la educación física, que no es, el de, no es la historia del deporte, sobre el deporte hay muchísimo pero este, a raíz de la cátedra que yo tuve en Buenos Aires, en el profesorado, este, salió este libro por los apuntes que yo tenía. Y después me convocan de Villahuay para escribir sobre un escritor que fue amigo mío de, 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 mi, de mi juventud, digamos, porque él murió bastante joven este, el Villaguay tiene algo muy interesante que es la municipalidad financia la misma municipalidad que deberían tener eh, algunas municipalidades deberían este, seguir ese ejemplo publica libros de aquellas personas de la ciudad que se hayan destacado en algo, no solamente en la literatura, en algo, bueno, entonces, Federic, Miguel Ángel Federic, que es el que dirige esta publicación, me convoca para que yo escriba sobre Zoilo García Quiroga, ese poeta de allí, de, de Villaguay, que fue muy buen poeta y, bueno, quedó, viste, quedó en el olvido, digamos, y lo, nosotros lo rescatamos. No tenía poesía de él, digamos. muchísima obra de él tenía, porque fuimos muy amigos y nos mandábamos teníamos correspondencia epistolar en aquel momento permanente y nos mandábamos este, cartas con poemas, así que yo había guardado todos los poemas de él y bueno, los míos no sé dónde, fue, dónde habrán ido pero los de él yo los tenía se llama Don Arriondo Hombrecito ladino, don Arriondo, de mirada oscura y pícara, sacador de árboles y otras hierbas. Su cuerpo flaco y menudo vivía en concubinato con la de turno, a quien siempre mantenía, porque sus predilectas eran las jóvenes madres abandonadas y desposeídas. Él se hacía cargo, les daba techo y comida a cambio de tener una figura de mujer en la casita del barrio Los Inundados. Lo increíble eran su fuerza y habilidad para sacar eucaliptos de raíz, esos díscolos árboles que extienden su avarilla hacia todos lados. El eucalipto no es un árbol para adornar jardines. En el verano a sus hojas se les da por cambiar de rama y caen y caen silenciosamente sin desfallecer, Dejando grandes manchas en el suelo Cuando el constructor Analizó el lugar para levantar la casa Dijo que había que sacar Por lo menos cinco de los gigantes Y ahí Apareció Don Arriondo Con su bien ganada fama Hacha en mano Bombachas, alpargatas Y una faja negra en la cintura Y así fue Pudo más que los árboles Para él todo era posible y pimporoso.
0: Aprovechamos este programa con Susi Quintero y la charla que vamos a tener con ella, que vamos a compartir con ustedes, para, para escuchar nuevamente la música de Guillermo Sarva, querido y recordado Guillermo, que también lo, tu, lo tuvimos aquí en País Entrerriano, hace poquito fue su partida de este, de este mundo, pero fue muy amigo de Susi ...de una estirpe de entrerrianos en Capital Federal... ...por eso van a escuchar unas de las anécdotas eh, en común con Susi Quintero... ...y además Luis Garibotti, querido locutor que también pasó por aquí por País Entrerriano... ...que han hecho una obra conceptual de teatro en la Capital Federal presentada... ...en una época de oro de, 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 estas, de estas situaciones que incluía tanto la locución, la música, la letra, la actuación. Bueno, muy integral, como decíamos, muy general. Pero queríamos escuchar a Guillermo, tener esto, estos pedacitos musicales también de él para graficar la charla con Susi Quinteros. No, y, a, y hablando de, justamente de, vamos a aprovechar que lo tocaste ahí eh, frederick es un personaje, como decías vos muy rescatable de la cultura entrerriana
2: en, en este momento yo te diría sí, te, lo dijiste muy bien de la cultura entrerriana porque él no es solamente por su obra personal claro, no. sino por la difusión por que plástico, hace, y sabes que este, lo más difícil Eduardo, y vos que has vivido en Buenos Aires, que estás como así un poco acá y un poco allá, ser reconocido en Buenos Aires es lo más difícil. Y él es reconocido en Buenos Aires, muy reconocido. Así que, bueno, yo creo que ya decir eso de Federilla ya es suficiente.
0: Sí, y recordando, bueno, estos
2: personajes que nos gusta por ahí seguir...
0: Eh, Hablábamos que tenías muy buena relación con Luis Garibotti. Mm. Y bueno, en esta guida tuya a Buenos Aires hicieron un proyecto súper interesante que me contaste un poquito. Bueno, contamos. ¿Cómo lo conociste a él? Que también estuvo participando Guillermo Sarva que también sí. lo tuvimos en un País Entrerriano.
2: ¿Cómo fue esa, esa, esa obra, ese número que hicieron? Claro. Este, habíamos armado un proyecto de actuación, vamos a decirle así, eh, que se llamaba Entre Ríos Canta en Buenos Aires. Entonces, el que andaba un poco organizando todo eso era Luis Garibotti, que me convoca a mí, porque no sé cómo le llegó mi nombre ni por qué razón, eh, de eso nunca me, no me ha quedado nunca claro, eh, y armamos un pequeño grupo que, para actuar. En, el, en los teatros, así bien. Sí. bueno, llegamos a hacer dos actuaciones nada más, tampoco me acuerdo por qué eso no siguió funcionando, pero estaba un pianista que era Sarva, después estaba Miguel Velázquez que cantaba, después estaba este, una persona que recitaba, que, que te digo la verdad, no, no, no me acuerdo el nombre, bueno, yo tenía que leer mis poemas a Entre Ríos con vestido largo y yo tenía el pelo como hasta la cintura larguísimo así que viste Entonces, una un, un, digamos vestida para, para actuar y este y Luis era el que el presentador del grupo y el que presentaba a cada uno y al principio y todo bueno muy linda fue la idea pero viste quedó ahí nomás ahí? cortita
0: pero pudieron presentarse y me decías ahí en el mismo centro en Buenos
2: Aires sí y todo? Sí, sí 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 tendría que rescatar algún día esa todo eso porque a lo mejor él lo tenga y me lo... Vamos a mí, digamos, llegar a Luis sí, a ver a qué, a ver, llega, qué tiene. a ver qué dice si tiene algo de todo eso. Pero eran cosas de, de jóvenes que nos pasábamos... No, bueno, no, no es nada de malo. En Buenos no. Aires, digo,
0: vos me contabas que para vos, para muchos colegas, amigos, era la Entre Sí, 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 claro. ¿Había claro. Una ¿Hay una identidad, si se quiere, poética entre Entre Yo
2: le digo que sí, si le tengo que agradecer. Yo siempre hablo de Buenos Aires. Acá... Eh, en el interior siempre hay como algún resquemor, viste, así. Bueno, pero vos sabés que en esa época mi hermana y yo, porque mi hermana Estrella Quinteros, que vive en Santa Fe, también escribe poesía. Uh -huh. Ella escribe poesía nada más, bueno, pero también incursionado mucho en, en Santa Fe, en todo el tema literario. Y nosotras en esa época este, éramos las, las entrerrianas, digamos, ¿no? Y siempre nos trataron con la mayor deferencia. Hemos participado en cuánta lectura hubo, en cuánto encuentro hubo, en cuánta presentación, en publicaciones. Es decir, nos, nos recibieron bien, ¿me entendés? No, yo no puedo decir, ah, oh, sí, porque lo de Buenos Aires. No, no, al revés. Fuimos muy bien recibidas y fue una época preciosa, la poesía estaba en los bares hubo una época en Buenos claro. Aires que en todos los bares de Buenos Aires este, había poe poesía claro.
0: eh, bueno, había mirá que decía su vecina, sí, sí, de... sí. había un Tomaba espacio algo, para niña, la
2: ¿no? poesía sí, mirá, anduvimos en el viejo almacén claro. eh, eh, había un ciclo de poesía muy importante este, en el viejo almacén y yo ahí estuve muchas veces ahí presentando, eh, digamos, en presentaciones que me invitaban algunos días. Bueno, o sea, que yo no tuve ningún inconveniente en insertarme en la parte de literaria de Buenos Aires, por lo menos es donde yo anduve. Sí. Hasta el día de hoy, por supuesto, sigo teniendo amigos entrañables de esa época.
0: Y en Entre Ríos hay algunos referentes, o a quien vos consideres, por ahí que lleva el, el apunte, digamos, del, de la cuestión literaria en Entre Ríos. ¿O quién estuviste vos tal vez como referente de la poesía entrerriana o de la poesía de esta región, si se quiere?
2: Sí, bueno, mira, yo he sido un poco esquiva eh, a eso, digamos. Eh, no he tenido... Yo no he tenido maestros, ah, ¿sí? Eh, digamos, porque me interesa todo. Y yo estoy muy abierta a, a las formas de escribir de, de, de todo. sí. 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 Pero viste que te dice, ay, sí, porque. Sí, yo he admirado a escritores, pero de todo tipo y de todas este, nacionalidades también. Porque, claro, porque nosotros leíamos a los franceses, te imaginas. Eh, por favor, ni hablar. Pero he leído, de, de, leído muchísimo de, de, de Chiquilina, vivía leyendo, y yo creo que eso me dio todo un, un bagaje muy extenso digamos uh -huh. entonces yo nu nunca estuve encasillada en, en algo así determinado bueno sí he tenido grandes escritores que admiro por supuesto pero es como que aunque te parezca mentira como que toda esta última época yo me estoy reencontrando con con, con la entrerrianía digamos ah, así viste sí sí y, y bueno y me siento muy bien me gusta abuela me visita llega cuando la tarde se distrae en los gajos del laurel y los trompos del aire giran en las hojas de la parra me habla de semillas silbatos de tren en paraderos aposentos cantando medianoche sabe de pájaros, semillas trenes, uvas y magnolias vasos licoreros en estaños de invierno dice lo que no debe lee mis secretos deja piedras azules en la almohada tapados con antojos floridas gargantillas y soledades de luna me lleva por escándalos de pluma, sembradíos niños, las heladas raíces de aquel amor brindamos con copitas de anís y me presta su pañoleta de bondad cuando el ángel de mi abuela me visita Vamos por el puño cerrado de sus días, donde ella, la hija de los campos, vivió entre jardines, lluvias, caballos y las mirillas verdes del arroyo Gená.
1: Estamos compartiendo este capítulo especial de País Entrerriano dedicado a Susi Quinteros, referente de la literatura entrerriana, poeta de nuestra provincia, que hoy está compartiendo su testimonio aquí en País Entrerriano. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube siempre arroba país entrerriano. vamos a estar cerquita con un montón de contenido de cultura entrerriana. Y la escuchamos también recitar a Susi siempre presente, eh, seguramente en alguna tertulia, incluso ella tiene su programa de radio en una eh, radio colega, LT11, y compartir también sus historias eh, a través, en propia persona, a través de Susi Quinteros, en LT11, la radio de Concepción del Uruguay.
0: Sí, en este, en esta parte radial que también incluyó Susi en los últimos momentos, que también estuvo ausente tal vez en algunos trayectos del año pasado por la pandemia, pero lo volvió a retomar este año. Allí lleva a varios colegas, tiene ahí los textos de varios colegas. Y, lo, y los comparte con, con todo el mundo. Y también la Ciudad Revista. Ahí es una página web donde va poniendo también cosas de su autoría y algunas otras de otros autores también. Así que los invitamos a que puedan disfrutar la obra de Susi Quintero a través de estas opciones. La formación poética, si, se, si, pueda, si es que la hay, porque vos me hablabas de que muchas veces tuviste talleres y demás. Sí, sí. Al poeta, al artista, cuánto hay de formación y cuánto hay de creatividad personal o de un bagaje justamente que viene en nato.
2: Mira, yo lo que creo que fundamentalmente eh, vos tenés, para escribir vos tenés que tener imaginación hay un escritor que se llama eh, Sinai, el apellido Sergio Sinai, que él escribe mucho sobre todo lo que tiene que ver con la palabra y yo aprendí mucho con Sergio Sinai, porque lo que él dice no es un poeta no, es, un, es un escritor este, que, que, que ha estudiado el tema de la palabra todo es como él es psicólogo así que es un digamos formador de conciencia digo yo que es Sergio Sinai. Que yo incluso en el taller, cuando tenía taller, yo lo llevaba mucho él y hablábamos mucho y analizaba lo que él dice. Entonces, como que la imaginación no pide permiso. Y cuanto más amplia sea tu imaginación, yo creo que podés producir mejores cosas. Porque si no, llega un momento en que, que vos decís, ¿y ahora qué? ¿Y ahora de qué escribo? ¿Y ahora de qué hablo? Entonces, mirando un poquito hacia los costados, digamos... Hay infinidad de cosas que uno puede sobre los que puede escribir y no encasillarte en algunas. Yo no estoy encasillada, estoy abierta. No sé qué voy a seguir escribiendo y sobre qué, pero este Identidades me ha traído muchas alegrías y lo hice con mucho cariño y voy a, ya estoy con el Identidades 2.
0: Claro, no es una cosa.
3: Exacto.
0: Es que sí, que si vos, el, el que tiene la sensibilidad puede escribir desde la gota de la lluvia que cayó en la Exacto. planta hasta Exacto. la economía mundial, digamos, claro, sí. claro. Pero no, no, ¿y dónde está la vos tuviste talleres acá? Sí. Y, y, vos, y, y, y vos recibiste la gente. ¿Qué dice la ¿sabes gente? qué
2: pasa? Que yo fui una atrevida. Y me puse a hacer talleres y que me resultaron muy buenos. Y te voy a contar por qué me resultaron buenos. Uh -huh. Por la relación que establecimos entre los componentes <risa> del grupo. Uh -huh. Que hasta el día de hoy nos seguimos conectados por, por, el, por el WhatsApp... Este, y, y ellos todos han, eh, han quedado con un recuerdo muy lindo del taller y de esos encuentros Porque lo que yo les decía era, a ver, ¿a dónde podemos hablar de lo que nosotros escribimos? Eh, en tu casa no podés, eh, digamos, no hay interlocutores que... En cambio en el taller ahí podíamos, el que, el que escribía un poema lo leía y lo participábamos escribíamos un cuento y lo compartíamos entonces era un lugar donde vos podés hablar de lo que vos haces y de lo que a vos te gusta que no es fácil ¿viste? encontrar ¿Y
0: qué, ¿y qué pasa? ¿dónde está la poesía? porque obviamente bueno. vos prendés la televisión no hay espacios de poesía en los medios de comunicación no se ven Obviamente que no es la masividad lo la poético. Sí, ¿A dónde está? A no, si la gente le gusta. Digo, sí, ¿Qué yo, pasa con nosotros que no le damos esa...?
2: No, lo que yo te digo, yo lo que traté de hacer siempre darle... Yo les daba un tema, digamos, ¿no? O una frase. Y de ahí arrancaban para escribir. Lo escribían, después lo compartíamos entre todos. Yo creo que... Se hizo, y otras cosas que yo hice desde el taller, que también fueron interesantes, porque... Eh, yo tuve un ciclo que le llamé Conversaciones, que invitaba a escritores, no solamente de acá. Miguel Ángel, por ejemplo, Miguel Ángel Federic, estuvo en esas conversaciones. Después tuvo un escritor de Córdoba. Eh, traté de hacerlo. Y a los de acá, a los de la ciudad, todos, todos participaron, todos. Porque a mí, yo no, no excluyo a nadie, ¿me entendés? A eh, todo aquel que se quiere acercar y quiere estar, tiene que estar. Eh, eh, porque tiene que haber una hermandad una hermandad de sensibilidad que no es fácil establecerla, entonces esos tenemos que juntarnos si no, pobrecitos, ¿qué hacemos? Bueno, cuando decíamos hoy, la corriente del Uruguay, y del Paraná acá Entre Ríos,
0: al revés en vez de, de vernos en qué nos diferenciamos eh, vámonos, a ver, ¿en qué no? seamos juntos seamos, trabajemos bueno,
2: juntos Por eso me parece tan buena esta iniciativa última, bueno tanto los escritores de Concordia se llama, esos autores de Concordia que ahora tienen un espacio y han convocado a todo el que quiera participar y ahora viene un concurso que también está organizado por Paraná y esta ciudad uh -huh. y me pare, que se llama Entre Orillas y me parece esas, esas
0: iniciativas, esas
2: sí. iniciativas sí, es sí. lo que hay que defender y lo que hay que seguir apoyando y que hay que apoyar sí, eso es lo que hay que hacer sí, sí, apoyarlo está. llama ficción 3 nombraré de tu nombre solo el claro mensaje apiadaré la luz en tu mirada y cuando te encuentres en mis cercos te sentirás nacer por asombrado te quiero íntegra como cuando venías con la paloma y la ciudad a cuestas
1: Ahí seguimos compartiendo la música de Guillermo Sarva, acompañándonos en este recorrido, en esta charla con Susi Quinteros, que le pudo hacer el colo Cébola en su casa de Concepción del Uruguay. Susi hace muy poquito formó parte del primer festival de La Palabra que se hizo en Concepción del Uruguay a mitad de octubre de 2021, un encuentro de las letras, de las artes literarias entrerrianas, afortunadamente fue parte de esa programación y hoy nos acompaña aquí en País Entrerriano. ¿Cómo iba a faltar,
0: Susi, como, como referente de las letras? Y no solo eso, sino que también hay una cuestión de, de docencia en ella, porque ella también tiene un taller literario que va gente iniciada o que quiere iniciarse en el mundo de las letras. Y bueno, ahí en esta charla que compartimos hoy, ella cuenta guito de las cosas que surgen de gente tal vez innata o que trae y cómo, cómo empezar a plasmarlo, cómo empezar a, a dibujar las primeras, los primeros bocetos, ahí los primeros renglones. Bueno, es una referente también como ayuda para aquellos que están iniciándose en este mundo. Bueno, de todo eso estamos hablando con Susi Quinteno. esta última parte, que bueno, que ya estás en Concepción de Uruguay, quería bueno, hablemos de este último libro que, que ¿dónde, lo, ¿dónde lo pudiste publicar o quién con quién lo trabajaste? Digamos?
2: Bueno, mira, eh, yo de lo último te tengo que hablar, del programa de radio lo que lo hago con muchísimo cariño y me gusta mucho el, el ámbito de la radio la comunicación a través de la radio me siento, digamos me siento muy cómoda frente a un micrófono bueno, que eso es lo importante, si no, no, no podía hacer radio Bueno, y eh, que tengo el, el, el programa en el ET11 de, de hace 10 años que estoy con la radio también ¿Cuándo sale? Cuando Ahora sale, cuando sale los domingos de 12 a 1, domingos 12 a 1 eh, Mi hijo que está viviendo en Madrid, me escucha
3: Ah,
0: no solamente, bueno, la, la, la tecnología, no, no solamente
2: me escucho, sino que me aporta, y por ahí me, me señala algunas <ríe> cosas alguna cosa. No, no, me encanta. Y bueno, y... ¿Pero cómo llegaste
0: a la radio? ¿Vos hiciste radio antes? había hecho radio? ¿O fue la primera experiencia esta en el 11
2: No, yo te hice una experiencia muy breve hace muchos años, en algunos veranos que venía siempre acá, este, pero ahora, estos últimos 10 años... Eh, digamos que yo tuve voy a tomar la iniciativa fuiste con propuesta,
0: claro, fuiste una propuesta claro, con esto, yo, digamos, claro, llevar este material tuyo que, y este que esto, a vos te gusta
2: a la radio quería hacer un programa literario que no hay no hay mucho, creo que no hay no, no hay ninguno y en estos 10 años, último creo que sí eh, ahora está Hugo Luna en la UNER Hugo Luna tiene su programa Pájaros Azules este, y, y yo pero Hugo hace menos menos tiempo
0: y qué llevas al programa
2: llevo de todo de todo es decir el programa lo trato de ir de irme haciéndolo entretenido eh, o sea, llevo poemas llevo un cuento llevo un comentario eh, música también pongo música eso
0: es el, hablamos también un poquito sí. de eso de la música ¿Qué tipo de música tal vez querés? ¿O vos te concentrabas en la letra, me decís.
2: Sí, en, en música actual trato de hacer, pero que tenga la letra un contenido poético, ¿viste? <susurra> eso fundamentalmente. Bueno, y, y después yo hice muchas entrevistas en la radio, todo el tiempo claro. había una entrevista y ahora está... por de pues, la pandemia, estamos, o sea, Está, está suspendida. Claro. Bueno, pero no importa, hay que si algún día volveremos. Y, bueno. y en
0: todo, y entonces cuando llega esta identidad.
2: En este libro, es... primera cosa que te tengo que decir es que este libro sale, y acá yo lo pongo en el libro, gracias a Río Uruguay seguro. Acá está la, la de, el agradecimiento, mi especial agradecimiento a Río Uruguay Seguro de Construcción del Uruguay entre Ríos. Ellos me financiaron el libro. Qué bueno. ¿Y, Por eso, el, y la, ¿no?
0: una editorial de acá? ¿o? Es
2: la empresa de Río Uruguay. Sí, sí,
0: digo, pero fue impreso y acá. Esto el...
2: Lo hice en la universidad, en la UCU, ah, la imprenta de la UCU, bueno. pero si no hubiera sido por ello, por yo empresa. no lo hubiera podido sacar, yo también presenté el proyecto, envié el material, bueno y tu, tuvieron la gentileza Buenísimo. de publicarlo, porque Río Uruguay es una entidad de esta ciudad que colabora sí. muchísimo y ha colaborado en todo lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, con el deporte con, el deporte, con, claro, con sí, todo. Claro, muchísimo vemos, con el deporte también.
0: Bueno, qué bueno que puedan... Conservar esto, que hayan podido financiarlo. Y ya tenés trabajando, ya que dijiste para uno. Ay, no, con identidades. ¿no? <risa> ¿Y ahí qué figuran? Eh, ¿Relatos tuyos, Acá, personales, tal vez? Hay, o, ¿O se hay, mezcla un poco no. la, la, la...?
2: Hay 34 personas, son ¿no? Sacadas de la vida de todos los días y de la vida de ayer. Seres que vi pasar, que escuché, con los que conviví por breve o largo tiempo, los que soñé pero quedaron flotando en mi imaginación. A veces la memoria ríe y otras veces llora. Es un homenaje a sus vidas sencillas, fecundas, solidarias, a veces llenas de regocijo, otras de dolor y también de tragedia. Ese sería el contenido de este librito eh, Identidades que, que, que acabo de publicar este año. Espectacular, te a, felicito. Pesar, a pesar de la pandemia. Ya que nos puede con nosotros la pandemia. <risa> no, te felicito, Susi no, no. porque la
0: verdad es que está buenísimo que conserves tu trabajo, sí. que te mantengas así con, esa fresco, con ese frescor, digamos, después de tantos años y, y que sigas trabajando. Eh, y que también te vimos en un online, la gente puede leer en la revista.
2: Sí, en, en la Ciudad Revista. La Ciudad Revista.com, sí. Esa publicación de que uno de los que dirige ahí, uno de los que dirige es Rodolfo Negri ex alumno mío del taller ah, <risas> para que veas vos con, sí, sí, cómo se, los contactos se siguen sí, sí, sí.
0: bueno, la gente, sí. le invitamos a la gente que también puede visitar ahí si no, si está muy lejos, tal vez lo puede visitar desde ahí puede escuchar algunas cositas en YouTube también que vos subiste ah, en eh, canal en YouTube
2: tengo programas. ¿Tenés sí, sí, algunos, programas algunos programas
0: y después, y... si no, el, el domingo se conecta a través ah, de internet okay. como dijiste, tu bueno, hijo se escucha eso, en España lo
2: así. que está en YouTube este, aparece como el nombre del programa que es subasta literaria su bata literaria y, y mi nombre, y ahí enseguida lo encontrás.
0: Vamos a ir compartiendo esas cositas en la, en la semana, en las redes de País Entre Riena también. Bueno, te agradecemos, vamos a cortar acá, por lo menos para primera sí, sí. visita, sí. Teníamos, ya vamos a ir haciendo más, más, más asiduas las visitas, si nos permitís, cómo, y, y, tus, no, y tus contenidos.
2: Encantada, les les agradezco muchísimo, porque aparte me parece muy valioso esto de País Entre Riena. Está buenísimo, así que hay que seguir, hay que seguir difundiendo a la literatura entrerriana y a, la, a todo el quehacer ¿no? de la cultura eh, entrerriana. Que, mira que hay mucho material acá en esta provincia. Hay mucho material. Sí, 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 sí. Sí.
1: Thank mm -hmm. you. Ahí escuchábamos a la poeta Susi Quinteros en este especial podcast de País arriano el colo compartiendo la charla con la propia Susi en Concepción del Uruguay.
0: Pasamos por un montón de amigos también. Aprovechamos esta charla con Susi para pasar con Guillermo Sarva que lo escuchábamos durante el programa del día de hoy con Luis Garibotti, gran querido amigo también bueno otros nombres como Frederick también un montón de nombres que se fueron se fueron tocando a través de la charla con Susi Quintero y haber tenido este costado de la poesía también de las letras que a veces por ahí le damos más bola a la, a la música o lo que sea queremos tener todas las expresiones artísticas y culturales de la provincia de Entre Ríos y este fragmento de la costa del Uruguay no podía no tener esta presencia literaria de Susi Quintero que gentilmente nos abrió las puertas de su casa en Concepción del Uruguay y hoy la compartimos con todos ustedes sigan escuchándonos aquí en Spotify estamos nos pueden buscar en Youtube y también estamos subiendo los, los programas y en las redes sociales Facebook, Instagram, estamos poniendo las cositas que por ahí quedan afuera así que seguimos conectados con todos ustedes nos encontramos en el próximo País Entrerriano País Entre Riano, el primer podcast cultural de Entre Ríos.